0: Welkom bij Radio Maria.
1: In gesprek met de religieuze. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Patrick van den Oven.
2: Voor ons programma in gesprek met een religieuze zijn we vandaag te gast bij zuster Elisabeth in het klooster van de Clarisse Colettinen in Sint-Truide. Zuster Elisabeth Schonke werd geboren op 20 mei 1975 in Leuven als jongste in een gelovig gezin van zes kinderen. Haar middelbare studies deed ze eerst in het Paridans instituut en enkele jaren later ging ze naar het Heilig Hart Instituut van Heverlee. Na haar middelbare school ging ze op kot in Brussel om er geschiedenis te studeren. Ze leerde er ook een lieve jongen kennen waarmee ze dacht te trouwen. Maar toch was de roepende stem van de heer zo sterk dat zij haar relatie stopzette om te ontdekken of het religieuze leven voor haar was weggelegd. Ze onderzocht verschillende religieuze gemeenschappen tot ze zich bij de Clarisse in Hasselt thuis voelde komen. Ze trad erin op 11 augustus 1996 op het feest van de heilige Clara. Na ruim een jaar trok ze naar het klooster van sint truiden om zich als slotzuster te wijden aan een leven met God. We mochten de zuster bezoeken in het klooster in sint truiden ...voor een gesprek voor Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria... ...wij bevinden ons vandaag... ...bij zuster Elisabeth... ...in het Clarisse-klooster in Sint-Truiden. Ja, zuster, we gaan even terug... ...naar het verleden... ...toen u klein was... ...uit welk gezin kwam u... ...en hoe werd het geloof daar... ...doorgegeven aan de kinderen?
0: Wel, ik kom uit een gezin... ...van zes kinderen... ...en ik ben de jongste... En eigenlijk zo een nakomertje na een nakomertje. En dat is toch ook even interessant om te weten, omdat in vergelijking met mijn oudste zus, wij schelen 16 jaar. Dus de eerste vier waren dicht op één. Met als gevolg, als ik opgroeide, waren die anderen al naar Duniv en zo aan het gaan. Hè. En uh, had ik soms eerder het gevoel van, goh ik ben enig kind, of we zijn maar met twee. Hè. Ja. Maar dan verder eigenlijk, ja, we zijn gelovig opgevoed. Maar ik was ook wel een kind van mijn tijd. En zo, ja, in de pubertijd, ik weet niet of je dat kent, maar dan heeft een kind zo nogal de neiging om te zeggen van, ja maar, hè, dat geloof. En ons mama had graag dat ik op zondag mee naar de mis ging. En zo rond mijn dertien, 14, 15 was ik dat een beetje beu. En, en zei ik tegen ons mama, ik blijf eigenlijk liever in mijn bed liggen.
2: In welke tijdsperiode was dat ongeveer?
0: Dat was dan de jaren 90. 90, oké. Okay. Ja, oké. Ja, want alleen dat was in die tijd ook al niet populair om als jongeren naar de mis te gaan. En ik zei tegen onze mama, ja mama, dat heeft niet veel zin dat ik ga, want er is toch geen god. Omdat ik op dat moment ook al een beetje zo, wat, alleen wat ik een beetje mijn geloofstrauma noem. Toen ik heel klein was, ja, ik weet niet, dat dat vloeide vanzelf. Het geloof, de vreugde, het was allemaal vanzelfsprekend. Maar ik heb dan zo ergens een beetje een knak gehad met Sinterklaas. Zo, hè? Van, ja, Je gelooft in die Sinterklaas en je denkt, ja, ik, ik wil eigenlijk een goed mens zijn. Hè? Ik wil lief zijn, ik wil vriendelijk zijn en, en ik wil goed zijn. En je doet dan je best. Hè? Ja, voor God, maar ook een beetje voor Sinterklaas. Omdat je denkt, ja, er hangt iets aan vast. Het is dus, gelijk als dat een kind is gewoon. Hè? Want ik weet nog heel goed, op dat moment had ik het heel moeilijk met het jongetje dat naast mij zat op de schoolbanken. Want die was me de hele tijd aan het plagen, maar echt ambetant aan het zijn. Hè. En ik dacht, ja, zo'n beetje ter liefde gods, hè, ik ga het gewoon verdragen. En ik ga er niet op ingaan. Dan maakte hem mij uit voor van alles en nog wat. En dan, ik had dat van mijn oudere broer opgepikt, zo van het woordje idem. Hè. Dus hij zei dan van alles en nog wat en ik zei alleen idem. Hè. <laughs> dat had me toen veel gekost. En ik weet nog, toen was Sinterklaas geweest... En ik was, ik weet niet teleurgesteld, hè. Die had voor mij een Schots roksje meegebracht. En ik was daar doodongelukkig mee. En dat jongetje naast mij had zo'n heel Playmobil-schip gekregen. En ik was... Ik, 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 ik zakte door de grond. Ik dacht, maar hoe is dat nu mogelijk? Hoe kan dat? Hoe kan dat dat, dat die je dak krijgt? Hè, waar dat hem om gevraagd heeft. En hij is zo stout geweest. En ik heb zo mijn best gedaan... En ik krijg niet waar ik om gevraagd heb. Maar ja, misschien ook wel een beetje de fout dat ik niet duidelijk gecommuniceerd had ook naar ons mama toe, waar dat ik om gevraagd had. Maar in alle geval, ja, dat was... Ik kon daar gewoon niet aan over. Van, ik voelde me zo verraden. Zo, hè, van, is dan de manier waarop dat ik mijn best doe, is dat dan geen goede manier? Wat is dan eigenlijk uw best doen? En, en zo, dat was zo echt een soort van geloofscrisis waar ik toen mee zat, als, als klein kind nog, hè dan achterna ja hè, als als ik dan te horen kreeg van ja hè, hoe dat het zat met Sinterklaas dan had ik zoiets van wauw dan geloof ik in niks meer hè. Eh, God en Sinterklaas dan is is het allemaal fantasie hè, dan is het allemaal zeven. zo het en en in het begin die twijfel dat was ja dat, dat dat was gewoon een innerlijk niet meer weten zo hè. en je gaat dan nog wel verder want ja je doet verder wat dat van u verwacht wordt en en met het vormse ook van ja je je bent daarmee op weg en je bent ook een kind, hè, dus dat is niet altijd consequent. Hè? Dus allee, ik bedoel, je gelooft op momenten en op andere momenten gelooft je niet. En op momenten weet je het niet. En op een moment zit je weer overtuigd van wel. En dan denk je, oh nee, het is, het is niet. Hè. Allee, ja, zo, ja, ik denk dat een echte overdracht van geloof is eigenlijk niet mogelijk is. Het is iets dat moet groeien ook. En iets dat ook niet in één stijgende lijn groeit. Dat is ook iets dat wat op en af gaat en dat je het soms niet weet. En dat is, dat is niks, hè. Ik bedoel, dat, mm -hmm. dat is maar teken dat het echt is, denk ik ook. Maar is er dan
2: uh, niet uiteindelijk toch een kantelpunt waarvan je zegt van... Nu is het mijn geloof. Of zie je dat zo niet?
0: Ja, maar dat heeft eigenlijk verbazend lang geduurd. <laughs> ja, ik was een beetje van God weg. Maar... Ja, ik ben dus hè, de jongste van zes, zoals ik al zei. En mijn oudste zus, die 16 jaar ouder was, die had een mobiloom. En die had dan zoiets van... In de zomer dan ging die graag naar Italië en, en zo van die, die plaatsen. En, en ja, die vroeg of dat ik mee wou. Ja, wat denk je Dat ik zei... Ah ja, hè. <laughs> dus ik mee. En als zij was heel veel met geloof bezig. En in het begin had ik zoiets van... Oh, hè, laat ze maar doen. Uh, als ik er een gratis reis krijg, is mij dat goed. <laughs> Zal ik dat wel tolereren voor de rest? Maar ja, dat heeft mij zo toch wel aan, aan het denken gezet. Allee, één, één punt dat voor mij heel belangrijk is geweest... ...is op een moment bovenop een berg, vraag me niet meer waar. Daar was een heel grote basiliek en daar waren dan ook gebouwen bij. Achteraf bleek dat dan een klooster te zijn en... Prachtige basiliek en prachtig zicht op, op de vallei daar beneden. En we dachten, goh, gaan we hier anders op de parking overnachten? Ah ja, dat was goed. We waren ons zo aan het installeren. Toen zagen we een pater afkomen en we dachten, oei, die komt ons hier van die parking afjagen. Maar dat was niet waar. Hij kwam zeggen van, uh, zeg, als jullie graag in het klooster hier logeren, hier is een vrouwenklooster, jullie kunnen daar logeren. Okay, heel dachten, gastvrij. Dit. Heel gastvrij. En we dachten, oh, goed, hè, nog beter kunnen we misschien ook douchen en zo. Hè? Goed, dus wij mee met die pater. En ik ben daar echt verschoten van die zustergemeenschap. Want tevoren, ja, wat ik kende van zusters, hè, ik, ik ben in Parijs naar school gegaan, ik ben in Teilighard naar het school gegaan, je zag daar amper een zuster, en als je een zuster zag, dan was dat geen jongen, hè. En, ja, ook vanuit de media, hè. Als je daar bepaalde films hebt gezien, bijvoorbeeld van uh, Urbanus, Hector... Daar is zo'n scène met vier zusters die rond een pokertafel zitten met een dikke sigaar. En de Christus hangt omgekeerd aan het kruis. Om eigenlijk zo aan te geven van... Ja, dat is bourgeois, hè? dat is gesetteld, dat heeft geen inhoud meer, religieus leven. Dat was zo ja, het beeld en de maatschappij waarin ik was opgegroeid. Hè? Ook dan die films van... Uh, Whoopi Goldberg, hè, Sister Act. Ja. Al de zusters gezicht tot op de grond en precies doodongelukkig totdat die Whoopi Goldberg daar wat afkwam en, en ja, wat leven in de brouwerij bracht. Maar dan denk je nu eigenlijk, ja, als die niet gekomen was, dan waren die nog even ongelukkig, hè, die zusters. Dus dat, dat gaf zoiets van toch wel heel pejoratief, hoe dat ik dacht over zusters, van ja, dat is passé, dat, dat is iets voor ja, ouderen misschien, maar nu, in deze tijd, gaat er toch niemand met zijn volle verstand naar een Clarisse-klooster. Of naar een klooster, dat was toen nog geen sprake van Clarisse... ...maar naar een klooster. Allee, voor, voor wat ook, hè. Maar daar, die ontmoeting met, met die zustergemeenschap... ...dat was iets van, hè, huh? Dat waren allemaal jonge zusters. Die waren elkaar aan het plagen, die waren toen juist de nafwas aan het doen. Dat was, dat was een, een plezantigheid. Ja, dat, dat leefde en je zag dat daar echte vriendschap was... En dan achterna, ja, we zijn dan ook mee naar die kapel gegaan, zag je dat naast die heel plezante en, en, en ja, frivole kant en plagerig en zo, dat die ook een hele serieuze kant hadden, die ook heel intens was. En dat ik zoiets had van, oh, dit is wel een valable levensstijl.
2: Weet je nog welke orde dat, dat nee, was? Nee, ik weet
0: daar dus niks meer van. Hè? Okay. <laughs> <laughs> ik denk wel dat het een actieve congregatie was, maar ik weet dus niet meer... Nee, ik weet het niet meer helaas. Maar dat heeft mij toen enorm aan het denken gezet van, ja, het is niet zo dat dat, dat een negatieve keuze moet zijn. Want dat ik vroeger dacht, hè, oh garm, ze raken niet van de straat of, of alleen weet ik het waarom dat, dat mensen naar een klooster gingen. Maar daar toen zag ik van, dat was voor al die jonge vrouwen daar, was dat een heel positieve keuze geweest met een grote overtuiging en met een vreugde. Met een vreugde, dat heeft mij daar het meest van al getroffen, dat dat een vreugde was. En ja, dat is iets dat ik dan zo'n stuk heb meegenomen, ook in, in mijn weg van geloof. Van dat het geloof, dat ik soms al zo het gevoel had, ja dat is passé en God bestaat toch niet. Dat ik alleen ook met die reizen en dan ook met gesprekken dat ik gehad heb, zo steeds meer wel begon te geloven in God. En... Ja, dat, dat ik dacht van er zal, er zal inderdaad iemand zijn. En met het mij daar ook voor openstellen, dat het ook bij momenten heel intens is binnengekomen daar. En alleen het, het meest intens van al nog, dat was in Assisi, maar dat was niet in, in een van de kerken beneden, maar dat was helemaal boven op de berg aan de Carceri, Daar heb je ook zo van die grotten, alleen waar, waar dat Franciscus zich ook terugtrok in, in die grotten. En daar zo een overweldigend gevoel van, ja, ja, ik snap het. Ik snap het waarom dat, alleen waarom dat Franciscus zich aan de God heeft willen toewijden. Ik zo precies te vatten van binnenuit. Iets wat heel moeilijk te omschrijven is zo, hè. Maar ja, dat is zo, hè, ook weer zoiets dat zo wat op en af gaat. Hè. In de vakantie, als ik dan daar was, dan was dat heel intens aanwezig. Ja, dan ging ik weer naar school. Ja, dan werd dat weer een stuk afgevlakt. Hè? Want ja, ik ben wel in twee katholieke scholen naar, naar het school geweest en, en daar ook godsdienstonderricht gekregen. Maar dat was niet altijd door iemand die zelf geloofde. En dat, dat verschil dat voelt je toch ook wel heel sterk. En dat maakt, ja, dat wij dan ook over, wat praten wij dan in de godsdienstles? Ja, dat was dan ook dikwijls over seks en zo. En, en, en ja, over van alles. Hè? Ik kan niet zeggen dat dat slecht is, maar. Allee, het, is, het geeft zo wel iets aan van, als je het wilt hebben over geloofsoverdracht, je kunt dat heel moeilijk doen als dat gegeven wordt als een vak zoals geschiedenis. Daar moet ergens iets van een persoonlijke bezieling bij zijn. Ik bedoel, je hoort toch ook geen wiskundeleraar zeggen, ja, er staat overal geschreven 1 is 1 plus 2, maar eigenlijk ik, ik geloof dat niet hoor. Allee, dat zou toch absurd zijn, hè. En in die zin is dat voor het vak godsdienst iets wat dat ook veel moeilijker te bewijzen is. Hè? Omdat het juist steunt op geloof. Maar als je al iemand hebt die voor de klas staat, die juist dat aspect al ondermijnt, omdat hij zelf zegt van ik ben niet gelovig, dan wordt dat wel een heel moeilijke zaak. Hè?
2: Is het ook niet omdat het uit een tijd kwam waarin kinderen uit gelovige gezinnen kwamen, waar de ouders nog heel gelovig waren, waar er een actieve parochie was, waar ze heel veel eigenlijk overal in de jeugdbeweging, in de school, overal het geloof meekregen, dat dat misschien wat aan was. Dat was in mijn was, tijd was al, het al niet, echt meer. niet meer. Nee, Maar het echt kwam niet. wel, en de structuren kwamen nog uit die tijd waarschijnlijk.
0: Ja, voor een stuk, maar in mijn tijd was dat toch al niet meer, want ik weet dat naar het einde van de humaniora toe, dat als het Heilig Hart, en het Heilig Hart is een grote school, als zij iets organiseerden voor alle leerlingen op vlak van geloof, iets wat ze aanboden, ...dat wij daar met vijf zaten. En ik was één van die vijf. Ja, dan denk ik van... Ja, die, die structuur waren er misschien nog een beetje... ...maar dat was in grote getallen weg aan het vlieden, hoor. Dat, hmm. dat dat wegvloeide.
2: Kwam er een bepaald moment waarop je zei... Tja, één, het geloof is van mij... ...maar daar heb je al een beetje over verteld... ...maar ook, ga ik misschien kiezen voor een religieus leven?
0: Wel, ik ben op een moment naar Brussel gegaan om daar geschiedenis te studeren. En, eh, want ik wou op kot gaan, dus ik wou vooral niet in Leuven. Ik ben van Leuven, ik wou vooral niet in Leuven gaan. <laughs> ik wou op kot gaan. <laughs> en ik ben dan maar naar, naar Brussel getrokken. En, eh, en ik heb dan een lieve jongen leren kennen. En ik dacht, het zal wel in die richting gaan. Want ik ben dus eh, al mijn zussen waren al getrouwd. Die hadden al bijna allemaal kinderen. Ik was al, ik weet niet hoeveel keren, tante. En dat was voor mij ook wel de normale gang van zaken trouwen en kinderen krijgen, en oké, okay, die zusters hadden mij wel geraakt, maar op dat moment was ik daar nog ja, niet zo mee bezig dat dat mijn richting zou zijn, of, of dat ik dat... Allee, uh, allee, ik was er eigenlijk nog niet zo mee bezig, ik zal het zo zeggen. En toen, in die relatie met, met die jongen, dacht ik, ja, het, zal, het zal wel in die richting gaan. Ja, en toch, en toch, ja, zo, zo dat angeltje, zo van... Ja, en is het dan nu? Is, is het dan nu echt voor mij... En ja, dat ik dacht van, ja, ligt het aan hem dat ik gewoon een andere partner moet vinden? Of, ja, nee, het was, het was op geloofsvlak dat het zo toch ergens echt aan mij zat te trekken van, ja, maar dat zuster zijn, is dat niet iets voor u?
2: We gaan eventjes uit voor een stukje muziek. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij zuster Elisabeth in het Clarisse-klooster in Sint-Truiden. Ja, zuster, u hebt daarnet verteld over... Ja, je had een relatie, maar je zag toch precies dat er meer in de richting van een roeping ging? Hoe ging dat verder?
0: Wel, ik moet zeggen, op dat moment was mij dan nog niet duidelijk. Alleen dat ik zoiets had van... Als ik dit nu niet ga exploreren dan ga ik er mijn leven lang spijt van hebben. En dus ja, heb ik die relatie ook afgebroken. En um, ja, ben ik eens gaan kijken, hè, van, van wat is er allemaal. Hè? Want ja, daar zijn zoveel verschillende vormen van religieus leven. En ja, ik had dan al eens aan mensen gevraagd van, ja, kennen jullie iets? Hè? <laughs> ja, is naar en daar en naar daar geweest. En, en bij elk van die plaatsen waar ik geweest ben, had ik zo ergens het gevoel van, goh, nee... Alleen, ja, nee, het, het, het trok niet. En toen ben ik bij Clarisse, in Hasselt was dat toen, terechtgekomen. En dat was zo een klik. Zo van, dat is het precies. En ja, en dan moest ik ook terugdenken aan die momenten in Assisi, die dat mij toen ook zo sterk geraakt hadden. En ik dacht, oh, dat is van hetzelfde. Maar ja, ik wist er dan ook niet zo heel veel over, dus ik ben dan wel gaan beginnen lezen van, ja, wat is dat nu eigenlijk allemaal? En ik denk, wat mij daar oorspronkelijk het meest bij die Clarisse aantrok, dat was die soberheid. Geen een tralala, een zekere eenvoud. Ja, dat raakte mij gewoon enorm. En ook in dat meer lezen daarover, ook ja, gewoon meer te weten komen over religieus leven to Want er zijn eigenlijk twee grote stromingen. Hè? Want ja, ik kwam van het heilig hart. Ze hebben daar ook een beetje zitten trekken. Heel goed bedoeld. Maar dat ik zo het gevoel had van, goh, als ik voor religieus leven kies, dan wil ik er volledig voor kiezen. In die zin van, dan ben ik met mijn aard, dat wil ik erbij zeggen, hè, met mijn aard kan ik het dan niet aan om dan gefragmenteerd te zijn, om dan ook nog te moeten lesgeven en dan ook nog religieuze te zijn. Dat, dat lesgeven gaat dan dermate veel van mij vragen dat ik schrik heb dat er van dat religieuze zijn dat ik dat niet te goed ga kunnen invullen.
2: Was dat ook het idee dat je had van religieus leven, van... Het is ofwel contemplatief met heel veel bidden, of actief, dat je zegt van oké, okay, lesgeven of in een ziekenhuis Zeker. werken, of zelfs naar de missies gaan, dat is meer actief.
0: Mm.
2: Had je een idee van wat je dan precies wilde tussen die twee?
0: Wel, ik moet zeggen, ik heb nog een tijd ook mijn oog laten vallen gehad op de Missionaries of Charity, de zusters van moeder Teresa. En ik ben die ook gaan bezoeken in Brussel. En ik vind dat dus prachtig, hè, dat werk dat die doen. Hè? Echt waar. Hè? Maar ik heb daar toen gezien dat die met vier of vijf op één kamer slapen in stapelbedden. En ik dacht, dit kan ik niet aan. Ik, kan dat, ik ben daar veel te verwend voor. Ik heb altijd mijn eigen kamer gehad. Ik kan dat emotioneel niet aan, dat ik s'avonds niet een deur achter mij kan toetrekken. Allee, dat ik, ik dacht van dat... Ja, dat gaat mijn, mijn menselijke kunnen te boven. Hoe mooi het ook is. Maar pas op, er zijn veel prachtige dingen. Hè? Want ik wil niet zeggen van... Ja, ik heb nu voor dit gekozen omdat ik echt het gevoel had van... Ja, dit past bij mij en ook valt binnen mijn kunnen. Het is je zich getrokken weten. Maar je doet ook ergens een toets van... Is het ook realistisch? Wat ik ook belangrijk vind. En daar... Bij die Missionaries of Charity zag ik toen van hoe prachtig dit ook is, hè, maar dat is, het is niet voor mij. Mm -hmm. Jammer, dacht ik voor een stuk. Maar ondertussen heb ik veel meer leren kennen van de heilige Klara en van de geschriften. En heb ik zoiets van, yes, ik ben helemaal thuisgekomen hier.
2: Juist, want dat was de vraag, wanneer heb je dan de stap gezet? Van, ik ga naar een klooster en ik ga eens kijken of ik ga vragen of dat ik effectief kan en mag intreden.
0: Ja, wel dus... Dat jaar in Brussel, dat was een beetje van die kant afgelopen. <laughs> Omdat ik dus, van alles had geprobeerd. en, en uh, ja, Dat ik uiteindelijk heel slechte punten had. En ik dacht toen van, oh, weet je wat, die geschiedenis dat interesseert mij nog altijd. Maar ik was sowieso aan het denken van daar eventueel achterna mee in het onderwijs te gaan. En toen ben ik aan het Heilig Hart uh, Engels, Geschiedenis en Godsdienst gaan studeren. Want ja, dat heb ik nu niet verteld in het voorgaande, maar ik heb ook een hele tijd in Amerika doorgebracht, in mijn jeugd. En daarmee, dat Engels, dat ging heel vlot.
2: Dus dat was om leerkracht te worden dan? Ja, dat
0: was al ja. om leerkracht te worden. Daar dus ook gezien ja, hoe dat de leerkrachten godsdienst gevormd worden. En ik herinner mij nog heel goed, dus het vak godsdienst werd ook gegeven door een religieuze zuster Lucette Daane, was dat toen. En in de eerste les zei ze zo van, ja, wat vinden jullie dat de eigenschappen moeten zijn van een godsdienstleerkracht? En dus ja, iedereen ging naar voren en ging iets op woord schrijven. En ik ging schrijven, zelf geloven. En dan in een tweede ronde mochten we onderlijnen waar we niet mee akkoord waren. Mijne zelf geloven kreeg een stuk of vijf, zes streep eronder. Dat tussen anderen daar niet mee akkoord waren. Dat dat, een, allee, dat, dat goed zou zijn dat een godsdienstleerkracht zelf geloofde. En dan mochten we ergens nog in een volgende ronde mochten we het een en het ander toevoegen. Dan ging daar iemand van maken in jezelf geloven. Maar dat is wel iets helemaal anders. Hè? Ja. Dus dat was voor mij toch ook al wel een hele ontnuchtering in dat godsdienstles krijgen. Omdat je dan ook merkt, ja de mensen met wie ik hier op pad ben, oe, die hebben er wel een heel andere gedacht bij. Maar ik was op dat moment ook fel bezig met mijn eigen weg, met dat zoeken en tasten en met dat kijken naar ja wat en hoe. En ik was daar dan bij die Clarisse geweest en ik had daar die klik gevoeld. Ik was daar meer over beginnen lezen. En dat ik zo echt het gevoel had van ja, ik, ik heb dit te doen en... Op dat moment, hè, ik weet niet wat dat was, daar zat zo'n enorme dringendheid achter. En ik heb toen die studie zo gelaten. Achteraf gezien heb ik daar eigenlijk wel spijt van. Ik had dat eigenlijk beter afgemaakt, maar op dat moment was ik gewoon niet te houden. Dat ik dacht van, ja, ah wel. Ik was begonnen met deze weekend mee te leven. Hè, en dan is een week mee te leven. Zo, dat zo, was bij de, Clarisse, bij de Clarisse in Hasselt. In Hasselt was Juist. Dat. Ja, ja, ja. ja. En dat was zo heel sterk van, dit, dit raakt mij enorm. Ik voel mij hier enorm toegetrokken. Die spiritualiteit ook, die Clara ook. En dan uiteindelijk gevraagd van, ja, hè, mag ik hier intreden? En dat was goed. En dan ben ik op 11 augustus 1996, 11 augustus is ook uh, het feest van de heilige Clara, ben ik toen ingetreden.
2: Je zegt daarnet, de spiritualiteit van Clara. Ja. Kan je
0: daar iets meer over vertellen? God, daar kan ik veel over vertellen hoor, wacht maar. <lacht> <lacht> dat is eigenlijk... Een groot klemtoon op de armoede. Maar je moet armoede goed verstaan.
2: Juist. Wat is
0: armoede? Wat is armoede? Hè? Want, ja, velen zeggen dan, want eigenlijk, hè, wat dat wij nu dikwijls onder armoede verstaan, ja, armoede is een onrecht. Hè? Dat is niet zozeer wat dat Clara bedoelt met armoede. Maar het gaat ergens over kunnen loslaten ook. En in die zin gaat het ook een stuk over geestelijke armoede. Dus niet in de zin van, probeer zo dom mogelijk te zijn, maar in de zin van, ja, probeer uw gedachten ook eens af en toe los te laten. Hè. Is dat wat in het evangelie wordt genoemd, de armen van de geest? Ik geloof het wel, ja. Mm -hmm. ja. En dus, maar ook in het praktische, dat ze zegt, van ja hecht er u allemaal niet aan. Hè. Hecht u aan Christus, maar hecht u niet aan het materiële. En in haar geschriften is ze daar ook heel speels mee om dat eigenlijk ook uit te drukken, van... Ja, wat wordt daar verstaan onder armoede? Bij Franciscus merk je dat ook. Hè? Dus Franciscus en Clara, dat is dezelfde tijdsspannen ongeveer. Hè? Uh, Franciscus is in 1182 geboren en Clara in 1193. Dus dat is elf jaar verschil.
2: Ja, dat is de vroege middeleeuwen eigenlijk. Ja, dat is ja. de
0: vroege middeleeuwen. Franciscus en Clara zijn allebei van Assisi. En Franciscus heeft op een gegeven moment ja zijn de klop gehad... Van, van geloof, dat is ook een heel verhaal, daar ga ik nu niet dieper op in. Maar ja, Clara, die dus elf jaar jonger was, heeft daarvan gehoord, hè, dat was toen uh, de tantam hè, van zich, mm. uh, die, die Francesco, hè, die heeft het daar het uh, zot in zijn kop gekregen, hè, bij wijze van spreken. Die wil niet in de voetsporen van zijn vader treden, die een rijke handelsman was eigenlijk, maar wil zich helemaal op God richten. En Clara, die is van huis uit ook heel gelovig opgevoed, was van adel. En wat dat zij bij hun thuis wel deden, was bedelaars ontvangen. En Franciscus is op een moment, zeker in het begin van zijn roeping, toen hem nog niks had, heel veel gaan bedelen, want hij had niks. Hè? En ik ben er zeker van dat die zo elkaar ook ontmoet hebben. Want daar zijn op een moment zijn er heel wat gesprekken geweest en is Clara in vuur en vlam geschoten. Zij wou dat ook. Maar ja, in die een tijd, dat is de vroege middeleeuwen, kon je als vrouw niet gaan leven, gelijk als die mannen die dat dan rondrokken om te bedelen, ja, moest je naar een klooster gaan. Hè? Oh. En voor Clara was dat zoiets van, ja, maar de kloosters die er nu zijn, dat was het niet voor haar. Hè? Want daar was nog heel fel dat model van... De abdis is daar de baas eigenlijk, de plaatsvervanger van, van Christus. En die werd ook heel... ...chic behandeld. Hè? Die werd dan dikwijls nog op een stoel rondgedragen. Die kreeg van alle privileges. En dat Clara zoiets had van... ...ja, maar dat is, dat is niet juist. Hè? Je moet ook weten dat in een tijd... ...in 1199 tot 1205... ...dus toen had Clara... ...tussen haar zes en haar elf jaar... ...is er een grote opstand geweest in Assisi. En dat was dan enerzijds de burgerij... ...die in opstand kwam tegen de adel... Die burgerij wou het meer voor het zeggen hebben. Dus eigenlijk, Franciscus, hè, want die behoorde tot de burgerij, die zijn familie kwam in opstand tegen de adel, onder andere Clara. En waar ging dat allemaal over? Over geld en macht. En dus de adel vlucht dan neer, naar Perugia, hè, wordt gevochten van alles en wat. de burgerij verliest, hè, en achterna gaan ze dan terug. Maar ik denk dat het voor hun allebei... Merk je zo sterk hoe dat die armoede een belangrijke plaats inneemt, in de zin van: het gaat niet om het materiële en mensen. Ik denk dat dat echt is van, van die periode dat zij er zo van overtuigd zijn: van ja, maar waar hebben wij daarom zitten vechten? Wat, wat is dat nu voor iets geweest? Daar ging het toch niet om? Daar is zoveel leed gekomen, maar het, het ging daar niet over. Uh, alleen in het leven gaat het niet om de materie, gaat het niet om de spullen die we hebben, maar. ...een grote overtuiging. Het gaat om God.
2: Zou je kunnen zeggen dat het hebben van iets... ...niet het belangrijke is, maar het ervan onthecht zijn... ...dat dat ja, het belangrijkste ja,
0: is? Ja, of gelijk als wat Clara het heel, heel letterlijk zegt... ...in een brief die dat ze schrijft aan Agnes... ...dat was Agnes van Bohemen, Agnes van Praag... ...zij was eigenlijk voorbestemd om uitgehuwelijk te worden... ...aan de koning... ...maar zij heeft dat niet gewild. Zij wou Clarisse worden... En goed, ze is dan Clarisse geworden. En dan zie je zo in die eerste brief die Clara schrijft aan die Agnes, want daar is dan een briefwisseling tussen die twee geweest, dat Clara zegt, het, het heeft over die wonderbare ruil. Hè? Van, je hebt eigenlijk al de aardse glorie verruild voor hemelse glorie. Je hebt eigenlijk al wat dat je hier op aarde had kunnen krijgen in juwelen en, en, en weet ik veel wat allemaal, verruild voor een hele hemelse schat. En dat dat eigenlijk heel... ja. ...heel veel treft. En daar spreekt ze ook zo voor de eerste keer van... ...o zalige armoede, o heilige armoede, o liefdevolle armoede. zo van allee, Het gaat om het daar losstaan van. En zij spreekt dan ook in paradoxen... En ...dat komt dan een beetje verder in, in een van de andere brieven... ...van de heilige armoede is mijn rijkdom. Van het los kunnen zijn van alles, dat is mijn rijkdom... Waarom? Omdat ik mij gehecht heb aan Christus. Ze schrijft dan over een hele hoop dingen van... Hecht u daar allemaal niet aan, maar hecht u aan Christus. Want je kunt niet in het losledige u van alles onthechten. Je moet iets in de plaats hebben. We zijn mensen met psychologie. Je kunt niet gewoon zeggen, ah, ik laat alles los. En ja, dan zit je met een heel groot niets eigenlijk. Nee, het is van laat los om eigenlijk ruimte te maken voor, voor die Christus, voor die relatie...
2: Zou je kunnen zeggen, je leeft in de wereld, maar je bent niet van de wereld? Ja, dat ja dus beetje... dat is ook heel
0: die idee van inderdaad, wat, wat u net zegt, van het, het in de wereld, maar uit de wereld. Alleen zo, die, die combinatie. En daar gaat uiteindelijk het slot ook een stuk over. Van, ja, wij willen ons een stuk beperken in de ruimte, om eigenlijk te kunnen groeien in die diepte. En al de rest, daar gaat het niet over, zo, hè? Mm -hmm. En want ja, mensen in deze tijd hebben dan soms compassie. Och, garm. En mogen jullie dit niet? En mogen jullie dat niet? Want we zijn dan slotzusters. Hè? En dan denk ik, ja, maar dat is niet zo'n garm. Ten eerste, ik heb er zelf voor gekozen. En ten tweede, het geeft ons op een bepaalde manier wel een vrijheid die jullie niet bevatten. En want zij hangen vast aan, ah ja, maar om zes uur moet ik thuis zijn, want dan is... Thuis, of familie, of weet ik veel. Ik ben niet mee met de soapseries van deze tijd, hè. Uh, want dan wil ik dat zien. Dat je merkt van, er is veel onvrijheid in de maatschappij van nu. Van allemaal dingen die dat ze willen volgen, die ze willen gezien hebben. Waar ze naartoe moeten geweest zijn op vakantie. Allee, ze moeten mee zijn, hè. Zo in jacht om mee te zijn. En dat ik zeg van, zeg, daar zijn wij vrij van, hè. Dat is, dat is iets wat dat onze zorg niet is. Het gaat er een stuk over van, ja, waar Waar kiezen wij voor dat wij ons aan hechten? En ja, dan kiezen wij voor Christus. Nu, pas op, wat ik zeg, het is allemaal heel mooi. En in praktijk is het dan niet altijd zo, hè? Want wij hebben dan niet veel. En dan gaan wij ons hechten aan een noosliteit. Dat doen wij dan ook, hè? Maar ik bedoel, gelukkig is er dan de biecht. En gelukkig is er dan een gewetensonderzoek dat je soms eens kunt zeggen van... allez, waar ben ik nu weer mee bezig, hè?
2: De duivel ligt altijd op de loer, hè?
0: Ja, ja, ja. Het is niet van omdat wij nu, of omdat ik nu religieuze ben en ik woon hier in de klooster, dat dat een, een trefzekere weg naar de hemel is, bij wijze van spreken. Je kunt hier ook heel gemakkelijk op automatische piloot leven. Hè? Mm. En dat je lijfelijk aanwezig bent in het gebed, maar met je gedachten, ja, al de menu van morgen aan het samenstellen bent, hè? Allee, dat je met mm. van alles en nog wat bezig bent. Ik denk soms ook, ja, nu dat onze groep kleiner wordt en er meer taken zijn, is dat soms ook een uitdaging van, ja, kan ik mijn eigen persoonlijke relatie met God op een goede manier blijven verzorgen? Want het aanwezig zijn in de officies en in de Eucharistieviering is één zaak, hè, maar die persoonlijke relatie blijven voeden, want daar gaat het of vol. Als, als je dat niet doet als religieuze, maar ja, uiteindelijk ook als christen, hè, dan is het een lege doos, hè.
2: We gaan eventjes onderbreken, maar na de muziek komen we zeker terug. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij zuster Elisabeth in het Clarisse-klooster in Sint-Truiden. Ja, zuster, u sprak daarnet van Clara, de stichteres van de orde mm. eigenlijk. Je legde ook de nadruk op de armoede. Ja, zij heeft dan, neem ik aan, een nieuwe orde gesticht. En hoe ging dat in zijn werk eigenlijk?
0: Ik vind dat een prachtige geschiedenis. Hè? Dus zij was in vuur en vlam... En op haar zestiende had ze zoiets, op haar zestiende, hè, ik, ik verspreek mij niet, hè, had ze zoiets van, ja, hier wil ik voor gaan. Maar ja, natuurlijk, in die en tijd kon jij dan niet zomaar als vrouw beslissen van, ik word hier religieus en ook mijn eigen. En ze heeft dan de bischop aangesproken. Er zijn heel wat gesprekken geweest en hij heeft toen gezegd, weet je wat, omdat ze van haar thuis niet echt toestemming had, van haar en onkel. Over de vader van Clara horen we niets, dus we veronderstellen dat die overleden is. Mm -hmm. En de bischop had gezegd van ja, ik zal er ook nog met Franciscus over spreken. En Franciscus is dan begonnen met een kerkje waar een kerkje was, daar een kloostertje van te maken, zo met zijn eigen handen.
2: Hij was ondertussen <coughs> wel al
0: met een orde begonnen? Ja, ja, hij was al langer begonnen en hij had al, al een heel aantal volgelingen. Ik denk, ik weet nog, nee, ze zaten nog niet aan twaalf, maar ze waren al toch al met een stuk of zes, zeven. En dus ze hadden ook de mondelingen goedkeuring van de paus al. Hij wou dat ook echt mee op zich nemen om dat te arrangeren, omdat ze wel echt binnen diezelfde spiritualiteit wouden zijn. Zo diezelfde, ze hadden datzelfde aanvoelen rond die armoede. Maar ja, het, het kon ook niet dat Clara als vrouw alleen naar die mannen, hè, Franciscus en zijn broeders, ging. Dus dan moest dan eigenlijk eerst even nog naar Benedictinesse klooster uh, tijdelijk en dan achterna naar wat dat, uh, Franciscus voor haar voorzien had. En wat de paus dan ook als een... Een stuk eigendom van de paus heeft een stuk eigendom aan Clara gegeven, waar dat zij dan naartoe konden, het, waar dat dan het San Damiano Klooster gekomen is. En dus die paus had dan afgesproken van weet je wat? Met palmzondag, als ik u een palmtax geef, dan is alles in orde. Hè. En dus ja, hij was dan speciaal persoonlijk aan haar een palmtax geven... dat was dan het teken. En dan is die avond het ouderlijk huis ontvlucht hè, via een achterpoortje zo. En is dan naar Santa Maria degli Angeli, daar het kleine kloosterje, is zij naartoe gegaan, is, ja, naartoe gelopen. En daar waren dan Franciscus en een aantal broeders. En die hebben haar toen het hoofd haar afgeknipt. Wat dat toen echt teken was van toewijding aan God... En toen hij, heeft zij daar ook beleden van... Ja, ik wil mij toewijden aan God. En toen is zij naar de Benedictinesse vertrokken. Voor eigenlijk niet zo heel lang, hoor. Maar terwijl dat ze daar dan was, is haar zuster ook nog bijgekomen. En zo... Eigenlijk vrij snel was dat een klein groepje. Dat dan achterna in San Damiano ook effectief kon beginnen. Als ja, religieuze zoekende gemeenschap nog. En daar is toen ook een regel gegeven geweest door die mannen. Er is eerst een regel gegeven geweest door Hugolinus, die later ook paus is geworden. En dan achterna heeft zij ook nog een regel gekregen van Innocentius, die op dat moment paus was. Maar dat was zo... Ja, ze was daar niet helemaal blij mee met die regels. Omdat ze vond dat eigenlijk waar zij zo van hield, die armoede... Die mannen die waren heel bezorgd voor die zusters. En die hadden maar schrik, ziet dat die hier verhongeren. Dus wij willen dat die bezit aannemen... ...om te zorgen dat ze niet verhongeren. Dus die waren zo nogal... Ja, ...wat dat Clara daar wou, van ja maar, hè, armoede... Ik, ...ik wil eigenlijk niet verplicht worden tot het aannemen van bezit... Die waren daar niet zo enthousiast over, omdat die zoiets hadden van ja, maar ja, ze hadden dat ook gezien her en der met die kluizen die dat er waren, waar dat dan de kluizenaressen in, of kluizenaars in gingen, van ja, als op een gegeven moment mensen daar geen eten meer brachten, ja, dan gingen die dood, hè. Dus alleen dat die pausen ook niet wouden dat ze zou ja, sterven dan, of dat die gemeenschap zou ten onder gaan omdat ze niks hadden. Was er geen verschil tussen persoonlijk bezit en gemeenschappelijk bezit dan... In een tijd in de middeleeuwen, als jij van adel waart en jij er had ergens in, dan was dat met een dot, gelijk als als ze hier zo zeggen, hè, bracht jij een stuk van uw familiebezit mee, ja, ja, ja. Hè, in geld of in, in goederen of, of in landerijen, hè, denk maar aan de canonikessen van Herkenrode, die hebben heel wat landerijen en dat was omdat dat allemaal, dat waren allemaal adellijke dames en die hebben zo eigenlijk een heel, grondgebied gehad, dat was toen eigenlijk de normale gang van zaken en dat was eigenlijk wat de Pauzen ook zo'n beetje wouden voor die Clarisse, maar dat ging nu net in tegen ja, waar dat ze voor stonden, dat ze zoiets hadden van, ja nee, wij willen juist niet hier rijke, gegoede dames zijn want je moet weten, die brachten in een tijd, ook die binnenzichtinessen die brachten ook hun kamermeisjes mee, hè? die traden in maar die hadden een kamermeisje mee, hè? Ja, maar, kunt u dat voorstellen? Dat is zo, alia, ja, die, die deed dan het vuile werk, en zij gingen dan een beetje batikken en een beetje bidden, hè. Maar, dat je zo, dat, dat was een hele andere tijdsgeest. Maar ze moesten wel in <tomt> onderhoud kunnen voorzien, een soort van ora et labora, of, of niet, um, uh... Nee, wat, ik zo zei van, ze brachten een kamermeisje mee, dat is vooral, be bedoel ik, van die van Herkenholde. Dus ah, die, okay. die meer, eh, uh, gegoede, die, en, en in die zin, dat was een stuk waar Clara tegenin wilde gaan oh. van, Nee, wij zijn allemaal samen. We zijn allemaal één gemeenschap. En bijvoorbeeld, Clara, dat zien we uit. Er is een heel interview geweest achterna voor het heiligverklaringsproces. Er zijn heel wat getuigen geïnterviewd geweest van wie was ze en hoe leefden ze en dit en dat. Die documenten hebben we ook allemaal. En dat je echt ziet van, ja, Clara was degene die dat de, de gemakstoelen van de zusters leegde. Als de buitenzusters die buitendienst hadden, dus die dat wel meer buiten rondliepen of die in een tuin gewerkt hadden, als die zusters binnenkwamen, ze gingen die voeten wassen en zo. Uh -huh. Zij maakte dus echt geen structureel onderscheid van, uh, ik ben abdis of zo. Want in het begin wou zij ook geen abdis genoemd worden. Maar ja, toen is hij paus pauzes met haar komen klappen en heeft gezegd van, luister, als jij juridisch binnen de kerk wilt zijn, moet hier een abdis zijn. Ah ja, oké, okay, dan zal ik abdis zijn. Dat is goed. Hè? Want dat was ook wel iets heel duidelijk van, zij wou binnen de katholieke kerk zijn. Ze zij wou niet gewoon, want dat, je had in die een tijd ook een, een opkomst van allerlei armoedebeweging. De Waldense, dit en dat. En daar had je dan ook nog heel wat ja, die dat helemaal niet katholiek waren. Maar dat was van Clara van in het begin, en voor Franciscus ook trouwens, heel duidelijk van, nee, nee, we zijn binnen de katholieke kerk. Hè. En dat zij die nadruk wilde leggen op die armoede, maar niet gewoon armoede om de armoede, maar armoede om Christus. En dat vanuit ook ergens ze vertrouwen dat je ook goed moet verstaan hè, van een vertrouwen op een goddelijke voorzienigheid. Maar je moet dat goed verstaan, want dat is ook geen naïef vertrouwen. Hè. Maar dat is wel iets van, we willen ons niet vastklampen aan het materiële. Want dat zie je dan ook later als zij haar regels schrijft. Het is de eerste regel die door een vrouw geschreven is die goedgekeurd wordt. En dus aan het einde van haar leven, ze heeft verschillende regels gehad, en elke keer zoiets gehad van, ja, die mannen hebben er weer wat van gemaakt, we zullen dat wel allemaal doen. Maar zij schrijft dan een, een regel op het einde van haar leven, eigenlijk met al haar levenservaring. En dus ook echt, bijvoorbeeld bij de Benedictijnen de regel van de Benedictinesse was die van de Benedictijnen, maar dan overal waar hij stond, was dat vervangen door zij. En de dingen die dan specifiek waren voor de priesters onder de Benedictijnen, die waren dan uh, weggevallen. Hè? Maar Clara had zoiets, heeft er zo echt een hele vrouwelijke regel van gemaakt. En daarmee bedoel ik het zorgen voor mekaar. Dat woordje zorg. Iets wat ook heel veel opvalt van het samen met mijn zusters... Van Zij gaat niet van alle beslissingen alleen nemen. Gelijk als dat dat dus wel voorgeschreven werd in andere regels, dus dat het de abt of de abdis was die besliste wie dat werd aangenomen, of van alle beslissingen die moesten genomen worden in het klooster. Nee, zij schrijft uitdrukkelijk de abdis samen met haar zusters. Omdat dit een gemeenschappelijk project is. En dat ja, iedereen ook een stukje verantwoordelijkheid draagt en daar ook op kan aangesproken worden. Nu zouden wij het woord democratie gebruiken. Wel, ik dacht maar dat, een dat is dat het ook het... niet helemaal, omdat bij democratie heb je ook zoiets van... Ah ja, de meerderheid haalt het. Ja. Terwijl hier is het van een samenspraak totdat er een gezamenlijke beslissing is waar iedereen kan achterstaan. Mm -hmm. En dat is toch wel een groot verschil, hoor. En misschien ook onder inspiratie van de heilige geest. Absoluut, absoluut. En dus ook heel specifiek zo van die... Die zorg die dat er is voor mekaar. Van ook eh, van als er zieke zusters zijn, hoe dat ermee omgegaan moet worden. Het kenbaar maken van uw nood. Dat komt je op een ander ook niet tegen. Hè? Dus dat zij heel duidelijk zegt van... Ja, de zusters mogen hun nood kenbaar maken. En voor zover als dat het gaat, zal er dan op ingegaan worden. En dan denk ik van... Ja, dat is toch eigenlijk... Eh, je zou denken, alleen armoede armoede, wat, wat, wat zitten die daar tralalakkes te vragen, maar bijvoorbeeld ook Franciscus op zijn sterfbed had nog zo'n zin in zo'n koeksje van die zuster Jacoba, wat dat we nu de Franchi noemen noemen, had zo'n zin in, in een Franchi -panneke. Ja, toen hebben ze er ook alles voor gedaan dat hem zo'n Franchi kon hebben. Hè. Dat is ook het, het, het menselijke, het, het warmhartige zo. Hè. En die dingen staan dan ook een stuk in die regel. Dat is zo'n vrouwelijke toets. En dat je dan eigenlijk ziet in die regel van Clara, die zij geschreven heeft... Van Hugolinus en Innocentius, als je die samentelt, komt je aan zo'n 17 en 18 procent dat van hun is. Dus dat is het juridische kader dat ze moest hebben. Van Benedictus heeft ze zo een, een 3,5 procent meegetjoept. Van Franciscus, zijn goedgekeurde regel, heeft ze bijna 25 procent. En dan al de rest, en dat is 63 procent, is eigen aan Clara. En dat vind ik eigenlijk zoiets moois van dat zij daar zoveel van zichzelf heeft ingelegd. En het mooie ook, en het heel eigene van deze regel is ook, het is eigenlijk geen regel. Zij noemt het niet regel. Zij noemt het forma vitae, levensvorm. Dat heeft helemaal een ander aanvoelen van, oh, dit is iets wat ons wordt opgelegd, of dit is iets waarnaar dat wij ons leven willen richten. En dat, dat vind ik ook gewoon dat woord alleen al. Hè? Dus die, dat verschil in woorden. Maar ook dan eigenlijk de kern van haar regel, wat dat krek in het midden staat... ...is eigenlijk een, een persoonlijke getuigenis van Clara, Waar zij de herinnering aan haar roeping ophaalt. Waar zij de rol van Franciscus daarin belicht. Wat dat Franciscus voor haar een soort van eerste regel hè, mondeling gezegd heeft... ...is daar ook in opgenomen... En dan heel uitdrukkelijk de aansporing van, zusters, zusters die nog komen zullen, blijf toch trouw aan die armoede. Want je moet eigenlijk weten dat voor Clara ook, hè, armoede, zij verstond daar de drie geloften onder. Hè. En van oudsher is dat uh, armoede, is dat kuisheid en is dat gehoorzaamheid. En dus ja, die, die kuisheid, dat wordt dan dikwijls voor religieus vertaald als, ja, ze mogen geen man hebben. Maar keus, het is veel meer dan dat. Keus, het gaat gewoon over van hoe je in je relatie tot je medemensen. Hoe gaat dat? Hè? Van, hoe is die verhouding? Is dat op een goede manier? En die armoede komt daarin ook aan bod. denkt jij dat jij meer bent dan een ander? Ja, ze zullen eerder juist zeggen, nee, ik ben de mindere. Hè? En met die gehoorzaamheid ook. Je hoort daarin een stukje het gehoorgeven aan, het kunnen luisteren naar elkaar... ...dan kun je echt ja, iemand zichzelf laten zijn... ...en ook proberen te horen wat dat die zegt... ...in plaats van eigenlijk al op voorhand klaar te zitten met, u, met uw antwoord... ...of met uw eigen overtuiging... ...maar zo een stuk ook daarin armoede van... ...het uw eigen gedacht kunnen loslaten. En... Die materiële armoede is er natuurlijk ook, maar dus die, die, armoede voor haar, dat is een manier van zijn, dat is een levensvorm. Het is een manier waarop dat ze zich, ja, in het leven willen, willen zetten. En dat is iets, ja, dat dat heel sterk leeft bij Clara, maar evenzeer bij Franciscus. Want ja, ze heeft dan ook, ze heeft een heel hoofdstuk, dus de kern van Franciscus zijn regel, heeft ze Integraal overgenomen in dan haar hoofdstuk 8 van haar regel, omdat ze die ook zo belangrijk vond. Hè. En dus in die zin van ja, hoofdstuk 6, hoofdstuk 8, dat gaat dan over hè, armoede en zorg voor elkaar. En daartussen komt dan hoofdstuk 7 over de arbeid, van het werk dat wij te doen hebben. Want ja, het is niet bidden alleen, hè, maar ook van hoe doe je dat dan hè? en hoe ga je daarmee om.
2: Mm -hmm. Goed, we gaan het boeiend verhaal eventjes moeten onderbreken, maar na de muziek komen we zeker terug. beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij zuster Elisabeth in het Clarisse-klooster in Sint-Truide. Ja, zuster, u hebt daar straks heel mooi verteld over de regel van Clara. Hoe ziet dat er nu concreet uit, in deze tijd, hier in het klooster? En wat gebeurt er zoal in een dag?
0: Wel, wij hebben een, een dagorde, hè? dat geeft wat structuur aan ons leven. En eerlijk gezegd, dat is iets waar ik heel blij om ben, omdat ik soms van nature uit hè, een beetje chaotisch ben. Het is ook iets dat we roepen elkaar ook op om te beleven wat we eigenlijk de diepste verlangen. En dat is natuurlijk, hè, als als morgens de bel gaat om op te staan, ik ben geen ochtendmens, dus dat is niet altijd met evenveel vreugde dat ik opsta, maar alleen, het is wel... Dat ik weet van ja, de zusters staan ook op mij te wachten in de kapel, dus hè, ik ga er dan naartoe. Dus we beginnen onze dag of onze laude beginnen om half zeven. Dan daarna hebben wij nog een beetje stille meditatie en dan hebben wij om half acht hebben we de Eucharistieviering. En dan na de Eucharistieviering gaan we aan tafel en dan begint eigenlijk ons werk. En ons werk, ja, dat bestaat uit wat van alles, zo. Hè. Enerzijds het werk dat overal moet gebeuren. Was, plas, strijk, koken, eh, tuinonderhoud, alia. Ja. Oh.
2: Hebben jullie ook een <clears throat> verdeling in de zin van... Er is een zuster die bijvoorbeeld in de keuken staat of een zuster ja, die de, ja. dus de een financiën aantal, beheert. Of? Ja, een
0: aantal dingen zijn met een beurtrol. Maar ja, niet alles kun je met een beurtrol doen. Hè. Dus we hebben dingen met de beurtrol, bijvoorbeeld het koken. Dat zijn zuster Mariette en ik, week om week... En dan en met een afwas is er ook een beurtrol waar dat wel mee is of. Dat is eigenlijk meer een vaste taak van mij, omdat ik de jongste en, ah. <laughs> en de rapste ben. <laughs> dus dat, dat is een van mijn taken dan. Daar komt natuurlijk op vlak van liturgie ook heel wat bij kijken hè, van als we dan computerwerk in verband met de liturgie boekjes maken of zo, dat is dan voor mijn rekening. Ook correspondentie beantwoorden, dat valt onder mij. We hebben ook een website, niet altijd even goed onderhouden, maar kom. Het zijn zowel wat van alle dingen... Allee, er is zoveel dat er ook moet gebeuren, dat ook het, het praktische is. Maar natuurlijk, het heel eigene aan bij ons is van... Ja, wij onderbreken altijd terug onze dag om terug naar de Heer te gaan. Dus wij hebben dan werktijd van zo'n half negen tot half twaalf. En om half twaalf gaat hier de klok terug om eigenlijk te zeggen van... Allee, hè zusters, kom. Uh, het is weer tijd om naar de kapel te gaan. En dan, na het middaggebed, dan gaan we aan tafel... Dan wordt er gegeten, dan is er wat vrije tijd, een geestelijke lezing ook. En dan normaalweg om twee uur, dan beginnen wij terug met de werktijd tot vier uur. En het is eigenlijk de bedoeling dat wij in de werktijd dat, wij dat in stilte doen. Want eigenlijk, die stilte die laat ook toe dat wij ook op een andere manier... Met onze lieve neer verbonden blijven, hè? in die kleine taken die dat we doen. Bijvoorbeeld, hosties wakken is iets wat ik ook heel graag doe, omdat dat ook zoiets meditatiefs heeft. Hè? Dat is een altijd herhalende handeling. En ook, ja, je weet dat hetgeen dat je aan het maken zijt, gaat gebruikt worden in de liturgie. Dat is iets dat heel, ah ja, ik doe dat wel graag. Dan, tegen een uur of vier, dan komen we allemaal samen. Want ja, als we aan het werken zijn, ja, die is dan in de keuken, die is aan het bakken. die is uh, daar aan het poetsen. En allee, hè, zo iedereen heeft haar eigen taak. Maar dan komen we samen. Dus we hebben een uur recreatie per dag, dat we samen komen. En dan om vijf uur hebben wij onze vespers, met daarna nog een uur aanbidding en stilgebed dus. Dan van half zeven tot zeven uur hebben we wat vrije tijd. Dan om zeven uur dan gaan we aan tafel en ondertussen luisteren naar nieuws en actueel. Als we nu weten dat er iets speciaal gebeurd is, dan zeggen we... ...kom, we gaan eerst even naar het nieuws kijken en dan gaan we achterna eten. Als, als er zo echt iets is dat je zegt van... alleen Een aardbeving of zo. Ja, ja, of, of allee, iets dat je denkt van... ...dit hebben we ook echt mee te dragen in ons gebed... En anders, ja, dan, dan is het gewoon, als we het nieuws horen, is, is het ook goed, hè. Je zegt, het gebed,
2: zijn er bijvoorbeeld, kunnen mensen intenties geven om woord te bidden?
0: Ja, ze kunnen ook komen meebidden, hè. Dus we hebben een aantal mensen die graag komen meebidden met de Vespers. En dat is geen enkel probleem. Dus hè, we, zijn, we zijn zelfs blij, hè. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. En dus, ja, die bellen gewoon aan aan de voordeur. En, en dan komen ze binnen aan tafel. Dus dan luisteren we naar Nieuws en Actueel. Dan wordt er ook nog wat verteld. Want, ja, bijvoorbeeld soms dan als we bezoek hebben of zo, dan is dat meestal tussen twee en vijf. En dan, ja, dan vertellen we daar ook eens graag iets over hè, aan onze medezusters. Van, goh, hè, weet je wat? Hè, ik heb vandaag Radio Maria over de doel gehad. <laughs> of wat dan ook. Hè. En dan kan er daar iets over gezegd worden. Kunnen, dat is ook een moment van nog wat praktische zaken, van hè, zusters dit of zusters dat. En dan eindigen wij onze dag gelijk, als we begonnen zijn, in de kapel. Met dan nog de lezingendienst en de dagsluiting. Dus hè, we bidden het officie in zijn geheel. En ja, dat is zo het geraamte ook van onze dag. En, ja. Ik
2: neem aan dat een zondag er anders uitziet. Een en? zondag
0: ziet er wat anders uit, ja. Of een hoogdag. Ja, ja, ja. ja. Bijvoorbeeld nu maandag, 6 maart, dus de, de dag van deze uitzending, is het het feest van de Coleta. En voor ons is dat een hoogfeest, want dat is een hervormster geweest. Want de Heilige Clara die heeft. Hè, ik heb dan verteld er juist over die armoede, stond heel centraal. Maar gelijk als dat dan gaat in de geschiedenis, dat slapakt allemaal een beetje. Hè. En op een moment had je in Brugge rijke klaren en arme klaren. En dus ja, rijke klaren, je hoort al de contradictie van in termen, ja. he, dat kan Armoede. <laughs> dus dan is de heilige Coleta, dat was een Franse zuster van Corbie, die dat, alleen, eigenlijk een Franse vrouw van Corbie, die dat... Clarisse is geworden, die zag dat er van alles misliep. En die heeft dan aan de paus toestemming gevraagd of dat zij als hervormster een aantal kloosters mocht gaan bezoeken. Want ja, gaat slot, normaalweg kwam je dan niet meer buiten. Maar zij heeft die toestemming gekregen en zij heeft heel wat Clarisse-kloosters in Frankrijk en in België hervormd. En daarmee zijn wij hier in Vlaanderen, zijn het ook bijna allemaal Clarisse Colettine. Wij ook eigenlijk. Eh, terwijl in Nederland, zover is ze niet geraakt, daar zijn het nog Clarisse Urbanistine. Omdat er op een gegeven moment, Paus Urbanus, heeft nog heel wat dingen, toegevingen gedaan. Van, oh ja, pak maar bezit aan en doe maar dit en doe maar dat. Maar dus Nicoleta heeft eens terug eh, de puntjes op de i gezet van, allee, zusters, eh, we moeten ons terug bijeenpakken. Hè. Dus dat is, die vieren we eh, de maandag. En... Komt er dan op een hoogdag of op een zondag een priester hier de mis doen? Er komt elke dag een, oh, elke een priester dag, hier. Ja, okay. ja. Dus wij zijn nog een van de weinige uh, religieuzen van heel Vlaanderen die zoveel chance hebben dat wij eigenlijk ook in heel de coronaperiode elke dag een mis hebben gehad. Hmm. Omdat op een gegeven moment zijn de minderbroeders uit sint ruiden weggegaan. Dat was voor ons heel erg. Maar een van die broeders heeft zich aan ons een stukje verbonden. En heeft dan ook lang in het buitengedeelte van ons klooster gewoond. Ondertussen woont hij terug apart. Maar hij blijft wel heel trouw voor ons altijd te mis misdoen. En daar zijn we enorm dankbaar voor. En dus ook voor die hoogfeesten, gelijk als dan Coleta voor ons. Dan is die dagorde inderdaad wat anders. Dan ja, is er eigenlijk geen werktijd, maar wel meer gebedstijd... Meer tijd dat we samen als gemeenschap doorbrengen en ook wat meer vrije tijd. Dus dat wordt dan een beetje zo wat verdeeld. Natuurlijk, de dingen die moeten gedaan worden, dat, dat loopt door. Hè.
2: U hebt ook een, een habit aan. Ja. Kun je dat even beschrijven
0: en zeggen waarom dat u een habit draagt? Wel, dat is eigenlijk inderdaad typisch voor de religieuzen die daar in de middeleeuwen gesticht zijn, zo, hè, van een habit. Het meest oorspronkelijke habit is eigenlijk gewoon de meest ruwe, ongekleurde stof die dat ze konden vinden, die dat dan geweven is en ja, die zo'n beetje, ja, gelijk als een patattenzak, hè. en dan wordt dat bijeengehouden door een koord. In die tijd was dat dan zo meer grijsachtig. En daarom dat, bijvoorbeeld in Engeland, noemen ze de minderbroeders, noemen daar de greyfriars... Maar hier, ondertussen, heeft dat een bruine kleur gekregen. Maar dus ook gewoon goedkope stof, die dat dan, ja, eenvoudig in elkaar wordt gezet. Dus het hangt een beetje van het model af. Bij Clarisse is daar zowat meer vrijheid in van model, omdat het er voor ons in zekere zin niet zo strikt toe doet, omdat het over die eenvoud gaat. Er zijn wat modellen waar dat een scapulier in verwerkt is, maar dat is iets dat met een tijd gegroeid is. Dat is niet van de tijd van, mm -hmm. van Clara.
2: U draagt ook een kruisje. Is ja. dat ja. alleen voor u? Draag jij dat persoonlijk of is dat voor alles dus? Nee, dus wij hebben allemaal hetzelfde allemaal.
0: kruisje. In sommige gemeenschappen hebben ze allemaal een touwkruisje. Dat hangt mm -hmm. een beetje af van, van de gemeenschap. En wat we dan ook allemaal hebben, is een koort die alles samenhoudt.
2: Een soort gebedsdoer?
0: Of toch nee, niets? niet echt, maar daar zijn drie knopen in. En eigenlijk, ja, dat is... Je kunt dat niet echt vanuit de geschiedenis noemen, maar gaandeweg heeft dat een, een beetje een bijklank gekregen van de drie geloften. Ah. Dat wij ons daar altijd aan willen blijven herinneren. Ja, van wij zijn op, op drie manieren eigenlijk speciaal verbonden met de Heer. Van Wij willen ons niet verrijken met materie. Wij willen gehoor geven aan elkaar. Wij willen op een goede manier met elkaar in, in relatie staan... Dat is gelijk als wij ook een ring dragen, hè, om ons eraan te herinneren van, ja, wij, zijn, ja, wij zitten in een verbond met Christus. Hè. Het is niet dat wij hier zomaar zitten voor ons eigen zielenzaligheid of, of voor ons eigen plezier. Hè. Mm -hmm. Allee, niet dat we ongelukkig zijn of zo, maar het overstijgt het hier en nu wel. Hè. Dus zowel in ons koord, in ons habit als ook in onze ring, in onze gelofte, van... Ja, wat wij beloven is, ja, overstijgt het hier en nu. Want daar juist heb ik verteld over mijn roepingverhalen. Maar ik heb eigenlijk aan het begin verteld, hè. Waarom dat ik ben ingetreden. Ik heb niet gezegd waarom dat ik gebleven ben. En dat is een heel groot verschil, hè. Want oh, een mens treedt in met idealisme. Dat is gelijk als mensen die gaan trouwen, hè. Oh, die zijn verliefd, hè. Oh, dat is geweldig, hè. En, en, ja, op een gegeven moment komt je wel jezelf tegen, hè. Alleen, voor mij is dat heel duidelijk geweest van ja. Het bleek dat ik mezelf eigenlijk niet goed kende. Het bleek dat heel het godsbeeld dat ik had, dat dat eigenlijk ook niet klopte. En veel van de dingen die ik dacht dat ze zo waren, waren eigenlijk anders. Je komt je eigen heel serieus tegen. Ik denk in de relatie ook. Hè.
2: Daarom, ik wou even inpikken op wat u daarnet zei. Het is een verbond met Jezus. En ja. hoe zie je dat verbond? Is dat een verre god waar je moet naar luisteren? Of heeft dat meer een persoonlijke relatie?
0: Ik ga nog even iets zeggen van, als wij intreden, hè, dan, het eerste jaar lopen wij nog rond in onze gewone kleren. Dat is het postulaat. Dan gaan we naar een noviciaat, krijgen we een bruin habit met een witte snuier. Dan zijn we novice, en dat is voor twee jaar. En dan, dus elke keer tussen zo'n stap in, wordt jij een week naar huis gestuurd om eens van op afstand te goed na te denken, is dit wat ik wil, hè? En daar hoort dan ook een aanvraag bij, van ja, wilt je het zelf? Uh, ziet de gemeenschap het ook zitten? En want dit gaat over relaties, hè? het moet, moet aan alle kanten een oké okay zijn. Hè? En dan heb je nog een stap, de tijdelijke professie, dat is dan voor een periode van drie jaar. Ondertussen, paus Franciscus heeft gezegd, plak daar nog maar een jaarke bij, hè? want denk er maar te goed over na. Want dit moet allemaal niet, jij moet niks. Hè? En... Zelfs zonder, want toen was er nog geen sprake van paus Franciscus. Ik heb toen nog een jaar bijgevraagd, omdat ik eigenlijk op een heel diep niveau aan het worstelen was van... En dat kan raar klinken, hè? Nou, dus, uh, want ik ben dan nog overgekomen van Hasselt naar hier, naar Sint-Truiden. Daar is dan ook nog wat tijd extra bijgekomen. Dus ja, ik was op dat moment, na, na een dikke zes jaar, aan het worstelen met de vraag... Geloof ik nu echt... Of is het wishful thinking? Zou ik het gewoon heel graag hebben? En ik voelde heel goed, op dat moment, ik was sterk genoeg om te aanvaarden wat was, de realiteit te aanvaarden. En ik ben zo blij dat ik dat jaar heb gehad om die vraag voor mezelf ten diepste te beantwoorden. Omdat ik ook daar een stuk mijn ankerpunt gevonden heb van, ja, het is echt. Er is een verbond tussen mij en God. En ik ben hiertoe geroepen. Het is niet ik die mezelf geroepen heb, maar ik ben ertoe geroepen. En ik zeg maar ja. En dat is voor mij op momenten dat het moeilijk gaat, is dat wel een ankerpunt waarnaar ik kan teruggrijpen van ah, zeg onze lieve neer, wat is me dan hier nu allemaal? Maar kom, jij hebt mij geroepen, jij moet mij ook maar verder leiden. Hè? Ik denk in deze tijd, zonder echt die persoonlijke relatie met God, hè, kunt jij dat als religieus niet houden? Omdat de gemeenschappen verkleinen ook. En dat maakt dat er van alles en nog wat praktisch komt bij kijken. En dat maakt dat je gewoon echt geworteld moet zijn. Van ja, dat je het ook samen met God doet. Hè? Dat je het niet alleen doet. En, maar soms, alleen, in de hoogmoedige mensen die, die we zijn, of die ik ben, ik zal het zo zeggen, krijg je soms toch de illusie van, ah, oh, arme ik, ik moet het hier allemaal alleen doen. Ah ja, maar nee, eigenlijk niet. hè, Of voor niet. hè, Het is met God. Hè?
2: Terug inpikken op wat u daarnet zei, ik heb ja gezegd en als ik dat hoorde denk ik aan iemand anders die ook ja gezegd heeft, Maria. We zijn ook Radio Maria, dus ik vroeg mij ook een beetje af, welke rol speelt Maria in uw leven en is dat voor u dan ook een voorbeeld?
0: Wel, de heilige Clara hield enorm veel van Maria en zij heeft daar een aantal dingen over geschreven die ik zo prachtig vind. Dus zij schrijft in haar derde brief aan Agnes, schrijft ze heel mooi over Maria, hecht je aan zijn allerzoetste moeder, die zo een zoon gebaard heeft. De heimelen konden hem niet bevatten en toch heeft zij hem in de kleine beslotenheid van haar heilige lichaam omvat en gedragen op haar maagdelijke schoot. En het woord dat zij gebruikt voor die beslotenheid van haar lichaam, schoot eigenlijk, is claustro. Daar komt klauwstroom van, daar komt klooster van, maar dat, dat is die beslotenheid. En dan gaat ze eigenlijk verder in die brief met te zeggen van, eigenlijk hebben wij als Clarisse te worden zoals Maria. En moeten wij eraan denken dat wij eigenlijk altijd die Christus in ons meedragen. Dan omvat je hem door wie jij en alles wat bestaat omvat wordt. Dat is eigenlijk een zin om over na te denken. Hè? Die grootheid van Maria die Christus gedragen heeft, dan delen wij ook daarin. Hè? Dan worden ook wij een stuk moeder. En dat is iets dat, dat mij zo raakt bij hoe Clara omgaat met Maria. Hoe dat zij echt Maria als een voorbeeld ziet van, ja maar zo wil ik worden. Hè? Zo hebben wij allemaal, hè? want ze schrijft het naar haar zuster. Hè? Allee, zo hebben wij te leven. Hè? In die voetsporen moeten wij treden. En dat is iets dat mij enorm raakt. En dat zie je ook met andere gebeden, zowel van Franciscus ook. Hij heeft een eigen soort van leidensofficie gemaakt. En niet alleen dat leidensofficie, maar elk officie dat hij bidt, heeft hij een speciale Maria-antifoon, die hij er altijd aan toevoegt. En dat zijn gewoon dingen waarin dat je merkt van, ja, dat was zo in hun gebed ook door Decent en in heel hun denken, dat Maria daar een, een grote plaats in nam. En dat zij niet alleen een moeder was, maar dat wij zo'n moeder te worden zouden moeten zijn. Ook al hebben wij geen kinderen, hè? Mm. maar op een spirituele manier dan. Daar ook mee op weg gaan en vooral dan in de adventstijd op weg naar kerstmis. Dan omvat je hem door wie alles omvat wordt. Hè? Wij hebben hem te omvatten. Zo het zwanger zijn met Maria. Dat je ook op een andere manier in het leven staat en omdat die derde brief aan Agnes was ook een antwoord op een aantal vragen die Agnes gesteld had. En dat ging in verband met vaste praktijken. En eigenlijk geeft Clara haar een beetje op haar en onder van... Ja, maar je moet niet te fel zijn, hè. Ik smeek je in de heer om wijselijk en verstandig afstand te nemen van je strenge vaste praktijk. Want ik heb vernomen dat je daar op een onverstandige en onmogelijke manier mee begonnen bent. Het is wat erg, hè. Dus dat schrijft ze letterlijk, hè. En dan, dan. Ik vraag je dit opdat je als levende mens de Heer kunt loven. En van neem er afstand van, opdat je hem beter kunt loven. Hè? Het is niet de bedoeling dat je hem als een uitgemergelde vod looft. Nee, het is de bedoeling dat je hem met al uw krachten en met, met heel uw verstand looft. En daarom dat die armoede er is, en ja, daarom vasten we ook wel, maar het is opdat we hem als levende mens kunnen loven. Ik vind dat zo een, een mooi samengaan van proberen te worden als Maria, het in die voetstappen treden. Pas op, zonder Maria te vergoddelijken, hè. Maar Maria is zo precies meer een haalbare kaart dan Jezus soms, hè. Als ik het zo mag zeggen. En dat is iets dat, dat mij enorm raakt, het met ons meedragen van Christus. Hè? Het staat ook in de Bijbel, hè. We zijn een levende tempel van de Heer. Maar we zijn ons daar niet, niet zoveel van bewust, hè. Want dan zouden we anders met onszelf, maar ook met elkaar omgaan, hè. Wat dus ook met onszelf omgaan. Hè? Allee ja, hoe richten wij ons leven in? Ja, ik, ik zit soms ook achter de computer. Hè? Ja, ik durf soms ook al eens verdwalen op YouTube. Hè? Ja, maar eigenlijk, ik draag die heer met mij mee. Hè? En is dat nu de manier waarop ik als levende mens de heer loof? Mm, het is ook niet altijd zo. Hè?
2: <laughs> Heb je nog een boodschap voor de
0: luisteraars van Radio Maria? Eigenlijk wel, echt waar. Weet dat je niet alleen bent... Ik heb hier al van zoveel mensen gehoord... ...van hoe Radio Maria hun rots in de branding is. Mensen zijn allemaal enkelingen. Maar weet dat jullie met heel velen zijn... ...die samen toch ook een gemeenschap vormt. En dat jullie niet alleen zijn. En dat er dan ook nog links en rechts kloostergemeenschappen zijn... Ja, ...die misschien niet veel tijd hebben om naar Radio Maria te luisteren... ...maar die ook in gebed verbonden zijn. En dat dit echt wel zin heeft...
2: Mag ik u dan namens de luisteraars van Radio Maria heel van harte bedanken voor dit boeiend gesprek en u ook heel veel vreugde toewensen in uw verdere religieuze leven.
0: Ja, dank u wel. Ja. En we zijn in gebed verbonden met jullie allemaal. Hè? Absoluut. Ja.